0: Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri konuştuğumuz Cezeli'nin odasının yeni bölümünden merhaba. JetGPT'yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, geçtiğimiz günlerde metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Soraya'yı tanıtmıştı. Bugün Anadolu Ajansı teknoloji muhabirlerimizden Kadir Günyol'la bu yeni yapay zeka modelini konuşacağız. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi kelimelerden hareketli görüntüler oluşturan bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. Henüz deneme aşamasında ama devrim niteliğinde bir gelişme olarak da nitelendiriliyor. Peki nedir bu yeni yapay zeka modeli sonra öne çıkan özellikleri ve bu noktada yine benzer metin video modelleri sunan rakip yapay zeka modellerinden farklarını da konuşmak gerekir. Ee, sizden dinleyelim.
1: Öncelikle magazinel bir bakış açısıyla başlamak istiyorum. Google'ı biliyorsunuz Gemina'yı tanıtmıştı. O da yapay zeka aracı. Cemine'yi tanıttıktan çok kısa bir süre sonra Opinayay Soraya'yı tanıttı. Yani biraz şey zamanlama olarak bana çok ilginç geldi. Sanki Cemina'yı biraz bastırmak için aniden duyurulmuş bir şey gibiydi. Çünkü daha öncesinde hiç bununla ilgili bir şey açıklamadı Opinayay. Ve öyle de oldu. Kimse şu anda Cemine'yi konuşmuyor. Herkes şu anda Soraya'yı konuşuyor. Şimdi soraya gelecek olursak sonra Japonca gökyüzü anlamına geliyor. Neden böyle bir isim seçildi açıkçası tam bilemiyorum. Ama sonra da zannediyorum bizi en çok şaşırtan görüntülerdeki gerçeklik. Yani daha önce de örneğin Mid Journey vardı. Birkaç hı hı. yapay zeka uygulaması daha var. Metinden bize görüntü veriyor. Örneğin Mid Journey'yi ben çok defa denedim. Bir metin hı hı. yazıyorsunuz. Örneğin bir öğretmen olsun, işte öğrencileri olsun diyorsunuz. Bununla ilgili bir görüntü oluştur dediğiniz zaman evet size bir görüntü veriyor ama... Her bakan çok net bir şekilde bunun yapay zeka tarafından oluşturulmuş yapay bir görüntü olduğunu anlayabiliyor. Dolayısıyla çok etkileyici bir tarafı bence yoktu. Ama bundaki en etkileyici taraf görüntüleri gerçekle ayırt etmek çok zor. Yani siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Evet. Siz ayırt edebiliriz mi? Mesela ilk baktığınızda... Hangisi gerçek, hangisi yapay zeka değil mi? Özellikle ee, o cadde
0: görüntüleri ve o doğum günü kutlamasındaki teyze vesaire... ...çok evet. uzun süre izledikten sonra belli hataları belki görmek mümkün ama... ...ilk etapta gerçekten çok etkileyici. Hani gerçek bir videodan, gerçek bir drone çekiminden alınmış gibi.
1: Evet kesinlikle. Bununla ilgili bir test yaptım ben YouTube'da. Bir YouTuber görüntüleri koyuyor. Tahmin etmemizi istiyor. Diyor ki bu yapay zeka mı, gerçek mi? Şimdi görüntüye bakıyorum mesela, çok gerçek. Yani çok dikkatli incelersiniz, ufak tefek hatalar var ama... size gerçek diyorum, YouTuber sonunda diyor ki... ...mesela bu yapay zeka üretimi. Yani çok dikkatli bakmazsanız gerçekten anlaşılmıyor. Ve her görüntüye de bu kadar dikkatli bakacak vaktimiz yok. Yani Twitter'da, sosyal medyada gördüğümüz görüntüleri bu kadar net incelemiyoruz. İzliyoruz ve geçiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda biraz bana tehlikeli de geldi. Yani... Manipülasyon yapma anlamında çok tehlikeli bir araç olabilir.
0: Kesinlikle çok açık ki biz gerçek görüntülerde bile normal bir videoyu, bir haber videosu... ...hani orada olmadığımız sürece manipülasyona çok açık sonradan kurgulamayla vesaire... ...yapay zeka bu işi çok farklı bir boyutlara taşıyacak gibi.
1: Evet kesinlikle. Yani şöyle de bir şey var tabii. Şu anda sonra son kullanıcıya sunulmadı. Yani sadece tanıtıldı, gösterildi evet. ve işin etik kısmı ile ilgili... ...OpenA'ya bazı çalışmalar yaptığını söyledi. Tabii bu etik kısımda muhtemelen manipülasyon gibi durumları önlemek amacıyla çalışmalar yapacak ama ne kadar önleyebilir? inanın çok zor yani bu
0: etik kısmını Buyur. konuşalım. Bence çok önemli bir kısım. Özellikle sonda konuşalım akılda kalıcı olsun. E, ondan evet. önce soranın belki bu hani çok dikkat kesilirsek e, yapay zeka olmadığınız zor anlayabiliriz dedik ya bu noktada zayıf noktalarını konuşalım mı? Yani soranın tanıtımında öne çıkan zayıf yönleri var mıydı? Siz neleri fark ettiniz?
1: Şöyle e, zayıf yönleri tabii ki var e, daha yeni oluşturulmuş bir yapay zeka. Örneğin yüriyaj yapı o kadın var bir tane. Görmüşsünüzdü Tokyo'da yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Mesela yürüme şekline biraz dikkat ederseniz sanki ayakları hafif birbirlerinin içine geçiyormuş gibi bir e, durum var. Ama mesela aynı kadının yüzüne odaklandığınız zaman yüz hatları inanılmaz gerçekçi. Ayırmak çok zor. E, sizin bahsettiğiniz mesela doğum günündeki e, doğum günü kutlanıyor. ...o ön plandaki yaşlı kadın... ...çok gerçekçi. Ama arkada bir kadın... ...alkışlarken altıncı parmağa... ...çıkıyor birden. Ee, bir de... bulutların üstünde kitap okuyan bir çocuk var. Her şey çok gerçekçi. Ama... ...biraz dikkatli baktığınız zaman sayfalar çevirirken... ...kitabın sayfaları çevirirken... ...farklı açılardan çevriliyor. Mesela oradan da yakalayabiliyorsunuz. Bazı hatalar e, yakalamak mümkün... ...ama onun dışında hani şöyle söyleyebilirim... ...yüzde 95 oranında inanılmaz... ...gerçekçi görüntüler veriyor. Yani... O sahnede olan kişilerin görüntüsü inanılmaz gerçekçi. Nasıl yapıldığını ben de bilmiyorum. Belki bu işin tekniğini bilen bir kişiyle konuşmak lazım bunu. Ama e, insanların yüz hatları, tavır ve davranışları... Mesela bundan önce yaklaşık birkaç yıl önce yapay zekayla reklamlar üretildi. İşte bir pizza reklam üretildi. İnsanların yüz hatları böyle bozuluyor. Pizzayı yerken pizzanın e, açısı değişebiliyor kola içerken o sıvı akışkanlığı tam net verilemiyor. Yani ikizinde diyorsun ki çok basit ve çok hataların çok ön planda olduğu bir reklam diyorsun. Şimdi oradan buraya geldiğimiz zaman inanılmaz bir gelişme gösterilmiş. Hani bu kadar hızlı nasıl geliştirilmiş onun inanın ben de bilemiyorum.
0: Ve bunu hiç duyurmadan bir anda normalde dediğiniz gibi hani çatımlarının evet. önden bir duyuruları oluyor ama sorayı biz bir anda gündeme bomba gibi düştü gerçekten. E, gerçekçiliği bir tarafa e, zannediyorum animasyon noktasında da e, atılımları var. E, şimdi sinema sektörüne bakacak olursak yine film, medya, çevrimiçi oyunlar e, yani dijital olarak oluşturulmuş o görsel efektler diğer adıyla e, ve fix var. Şimdi neredeyse her prodüksiyonda kullanılan bir sanat diyebiliriz ve fix'e. Sonrunun daha da geliştirilmesi ve sanatçılarını dijital sanat mecralarını nasıl etkiler? Yani o yapay zekada tartıştığımız meslekleri elinden alır mı yoksa katkı mı sağlar?
1: Ya bence kesinlikle o sinema sektöründe çok büyük bir denişim yapacaktır. Hani sadece Sora ile yapılmış filmleri bile bence göreceğiz. Çünkü şu anda bir dakikalık videolar verebiliyor. Bu bir dakikalık videoları çoğaltarak bir film bile oluşturulabilir. Hani ilk izlenimim sinema sektöründe sadece Sora ile yapılmış filmleri bile görebiliriz. Bunun haricinde sizin söylediğiniz gibi yardımcı olacak sahneleri de üretebilir. Ya örneğin tarihi bir film çekiyorsunuz. Tarihi kareleri yakalamak biraz zorlaşabiliyor. Ben soruyla yapılmış tarihi sahnelere de baktım. Youtube'da bununla ilgili hazırlanmış. Örneğin 1900'lerin Kaliforniya'sından bir sahne oluşturmuşlar. Sanki gerçekten o tarihte çekilmiş bir video gibi duruyor. Yani sinema sektörünü, görsel sektörü Bence inanılmaz bir dönüşme sokacaktır e, sonra. Bunun haricinde belki habercilik kısmına da değinmek gerekebilir. Tabii. Biliyorsunuz Tabii. bizde de stok görüntüler çok fazla kullanılıyor. E, bu anlamda sonra gerçekten stok görüntü de üretebilecek gibi duruyor. E, örnek vermek gerekirse belgesel gibi bir şey çekiyorsunuz. Su altındaki canlıları gösteren stok görüntüler üretmiş örneğin. Ahtapotlar var, balıklar var. Hani bu görüntüler konusunda da e, medya sektörünü komple bir dönüşme sokacak gibi duruyor ve bu o kadar şok edici bir şekilde oldu ki az önce sizin bahsettiğiniz gibi yani şu an kimse tam ne düşüneceğini bilemiyor öyle söyleyebilirim.
0: Evet gerçekten hani dönüştürmekten de öte bir yön de verecek gibi biz sanki o da bağlı hareket edeceğiz gibi. Şimdi yapay zekanın alanında kullanımının yarattığı o etik sorunlar tartışılmaya devam ediyorken bir yandan da şimdi sorunun tanıtılması sosyal medyada yaşanabilecek o dezenformasyon sorunlarına bir yenisine eklemiş olduğumu buraya da değinelim istiyorum. Çünkü asıl en önemli önemli konu zannediyorum bu. Bu noktada soranın kullanımıyla ilgili olası tehditler neler olabilir?
1: Şimdi biz bundan önce deepfake videoların tehlikesini çok konuştuk. Ee, örneğin siz ekran karşısına geçiyorsunuz, ee, siz konuşuyorsunuz ama bir teknolojiyle sizin yüzünüze bir ünlünün görseli ekleniyor ve sanki o konuşuyormuş gibi oluyor. Bunu çok tehlikeli olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bundan daha da ötesi geldi. Artık sizin de konuşmanıza gerek yok, ekran karşısında hiç kimsenin olmasına da gerek yok. Sadece komutları vereceksiniz, ee, ekran karşısında şöyle bir biri olsun. Şunları söylesin, şunu yapsın dediğinizde bunları yapabilecek bir teknoloji geldi. Yani şöyle, ElevenLabs diye bir uygulama var. Eğer siz sesinizi de oraya klonlarsanız ve görüntünüzle başka bir yerde oluşturursanız, sanki hiç olmayan bir ortamda siz konuşuyormuş gibi videolar ortaya çıkma ihtimali doğdu. Tabii bununla ilgili gerçekten bu teknolojiler hayata geçmeden, özellikle sonra kullanıcılara verilmeden önce kesinlikle etik bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa gerçekten hangisi gerçek, hangisi yapay? Bunu anlamak çok zor. E, belli bir yaş grubu için sosyal medya kullanıcılar için daha da zor. Yani özellikle ben bu anlamda demokrasilerin e, çok tehlike altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü üretilen videoların e, gerçekliğini anlayamazsak bir kere izliyoruz ve gerçekmiş gibi kabul edip bir daha bakmıyoruz ve araştırma gereği de duymuyoruz. Çoğu zaman buna vaktimiz olmuyor çünkü o kadar çok informasyon var ki sosyal medyada. Dolayısıyla bu anlamda ben bu tarz teknolojilerin evet çok büyük bir imkan doğuracağını inanıyorum ama... ...sanki olumsuz yönlerinin biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Ya gerçekten bu gelişmeleri izledikçe korkmalı mıyız yoksa sevinmeli miyiz insan bilemiyor. Yani yapay zeka tarafından o, üretilen videolar dediğiniz gibi dolandırıcılık olsun... ...propaganda ve yanlış bilgilendirme en önemlisi. Hakikaten evet. e, endişe verdiği boyutlara da ulaştırıyor bizi.
1: Son bir şey eklemek istiyorum. Yani şöyle teknolojiler evet iyilik içinde kullanılabiliyor, e, kötü... Örneğin dolandırıcılık gibi kötü eylemler içinde kullanılabiliyor. Burada evet umutlu da olunabilir ama şu ana kadar geliştirilen teknolojilerin kullanımına baktığımız zaman maalesef bir süre sonra insanlar bunu kötü amaçlara daha çok kullanıyor gibi geliyor bana her zaman. O yüzden ben bu tarz teknolojilerle birlikte çok hızlı hükümetlerin de aksiyon olmasından taraftarım. Yani nasıl kullanıcılarla ilgili çok hızlı aksiyon da alınmalı. Dolayısıyla hem etik durum hem de teknoloji aynı anda gitmeli diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle hatta belki devletler artık bu gelişmelerden yana daha hızlı adımlar atmalı. Uygulamalar hani ülkeye gelmeden belki öncesinde bir kanun tasarısı ya da bir kullanım kılavuzu bilemiyorum artık nasıl olur. Bir ön önlem kesinlikle alınmalı.
1: Kesinlikle. Çünkü sonrasındaki alınacak önlemler biraz zor oluyor. Yani artık engellemesi çok zor oluyor. Herkes alışmış oluyor ona. Ondan sonrası zor oluyor. Ama başındayken önlem alınabilirse en azından biraz daha önleyici olabilir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Sual'ın.
0: Evet kıymetli dinleyenler bu podcastımızda henüz deneme aşamasında bulunan yeni yapay zeka modeli sorayı ve özelliklerini konuştuk. Anadolu Ajansı podcastlarını X platformunda Sesle hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.